Nikotis Sirot Relected Vav, première Sira sur Toldot. Dans la fin de la paracha de la semaine dernière, on parle des descendants de Ishmaël. Et dans notre paracha, on dit Ve elé Toldot Yitzrak, Melavram, et voici la descendance de Yitzrak. Donc en vérité, on est en train de dire comme le Midrash il dit c'est la suite. La semaine dernière, on parlait des descendants de Ishmaël. On a vu les descendants d'Ishmaël, le fils d'Abraham. Maintenant, dans notre paracha, on voit les descendants de Yitzrak, qui est aussi le fils d'Abraham. Et. C'est quoi le lien entre les deux En dehors du fait que c'est les deux fils d'Abraham, les deux on voit leur descendance. On va dire, ici dans notre paracha, on parle de Esav. Esav, le fils d'Israël, et ses descendants. De la même manière que les enfants d'Ishmael, c'était des gens qui étaient mauvais, de la même manière, Esav et ses descendants, c'est des gens qui sont mauvais. Donc c'est très étonnant, ça voudrait dire que selon le Midrash, ici quand on parle de c'est quoi la descendance de Israël, c'est Esav, comme si Esav c'était l'essentiel. C'est qui la descendance En plus, on ne dit pas Toldot, on, on lit Toldot, mais c'est écrit Toldat. C'est pas les descendants, c'est le descendant. C'est qui le descendant par excellence de Yitzhak C'est Esav. Et même pas Yaakov, on parle même pas de Yaakov. C'est très bizarre. Pourquoi le Midrash il dit ça En vérité, qu'est-ce qu'on veut dire par là Le fait de dire c'est la descendance d'Yitzhak, on est en train de dire cette paracha, elle va parler c'est quoi la vie d'Yitzhak La vie d'Yitzhak, on va raconter un peu toute sa vie, on va raconter où il a déménagé chez les Pélishtim, qu'il a creusé des puits, euh, les brachot qu'il a donné à ses enfants. On va raconter un peu toute la vie d'Yitzhak dans cette paracha. Et dans sa vie, il y a quelque chose qu'on va souligner, c'est le lien qu'il avait avec Esav. Par rapport, c'est quoi la différence entre le lien que Yitzhak avait avec Esav par rapport au lien que Avram avec, euh, avait avec Ishmael C'est quoi la différence entre les deux Alors quand on regarde, on a l'impression que c'est un peu contradictoire. D'un côté, on voit que Ishmael, il a fait Tshuva, il est devenu un tzadik, il était beaucoup plus proche de son père Avram spirituellement. D'un autre côté, on a Esav qui n'a jamais fait de chouva et jusqu'au dernier jour de sa vie, il a voulu empêcher Yaakov d'être enterré au caveau de Marpella, à tel point qu'on l'a tué là-bas, et sa tête a été enterrée avec son père Yitzhak. Donc il n'a jamais fait de chouva, il a toujours été méchant. D'un autre côté, quand on regarde un petit peu, on voit que Ishmaël, il n'hérite rien d'Avraham. Il n'est pas du tout considéré comme son fils, euh, comme son héritier. Il n'est pas du tout considéré comme un juif, alors qu'Avraham, on dit que c'est le premier juif. Par contre, Esav... Il est considéré comme un juif. Et ça, il est considéré comme un juif à part entière, et il va hériter de Yitzhak. Certes, un juif renégat, un juif qui a tourné, mais un juif quand même. Et donc, c'est pour ça qu'il va hériter de son père Yitzhak. Alors, la première réponse qu'on pourrait donner, c'est tout simplement Ishmaël, c'est pas le fils de Sarah, c'est le fils d'une servante. Alors que Esav, c'était le fils de Rivka elle-même. Donc, pour l'héritage, on peut comprendre. Maintenant, quand on regarde que les douze enfants de Yaakov, il y en a quatre qui sont. Des, qui sont issus de, de deux servantes, et qu'on voit qu'ils ont quand même hérité de Yaakov, ils sont quand même considérés comme ses héritiers, comme, comme, comme des juifs, etc. Alors on peut se poser la question pour Ishmael, pourquoi Ishmael non, finalement C'était avant le nom de la Torah, on aurait très bien pu dire, oui, Ishmael c'est un juif, et puis voilà, même si c'est le fils d'une servante. Ça on va le comprendre en regardant bien le lien entre Yitzhak et, et son fils Esav, et Avram et Ishmael. En plus de ça, comme on l'a dit, c'est uniquement la tête de Esav qui a été enterrée avec Yitzhak, et bien sûr, la question qui se pose, c'est qu'on sait qu'on n'enterre jamais un rachat avec un tzaddik. D'ailleurs, on voit l'histoire de Elisha, que quand on a enterré Elisha, ils ont voulu enterrer avec lui un faux prophète qui était quelqu'un de mauvais. Et Dieu, pour éviter de faire en sorte que Elisha soit enterré avec quelqu'un de mauvais, il a ressuscité ce faux prophète pour que lui-même se lève et sorte de la, de la fosse pour pas qu'il qu qu soit enterré à côté d'Elisha. Donc il y a eu un miracle exprès pour empêcher un tzaddik d'être enterré à côté d'un rachat. Et là, on vient nous dire que Yitrak, il était enterré avec, et, et ça, il était enterré avec son père Yitrak. C'est très bizarre. La réponse, c'est que sa tête qui a été enterrée. Ça veut dire quoi, sa tête Ça veut dire, en vérité, il avait un très bon potentiel. Et ça, il avait un, une, très bo une, très bonne, une très bonne âme, un très bon potentiel. Seulement, 
quand cette âme elle est descendue dans son corps, dans son physique à lui, dans, dans sa nature, alors à ce moment-là, c'est devenu quelqu'un d'extraordinairement mauvais. Mais profondément et potentiellement, il avait une très grande puissance spirituelle qu'il aurait pu exploiter. Alors, il donne un certain nombre d'exemples de choses qui sont très très grandes spirituellement, mais qui s'expriment se, de manière négative quand elles descendent ici-bas matériellement. Et donc en vérité, quand on regarde Ishmael et Esav, on voit que les deux, ils ont une trace de leur père. Et comme leur père, les deux, Avram et Yitzhak, c'est deux tzadikim extraordinaires, forcément que toutes leurs actions sont éternelles et qu'ils ont laissé aussi une trace de spiritualité, une trace d'éternité dans leurs enfants. Chacun selon sa manière de servir Dieu. Et ça s'est exprimé de deux manières. La première manière, on a vu, c'est que Ishmaël, il a fait Tshuva. Ça, c'est grâce forcément à une influence d'Abraham. Il a fait Tshuva, mais par contre, il n'a pas hérité. Il n'a pas gardé de lien profond avec son père, même s'il a fait Tshuva. Par contre, Ishmaël, euh, et ça, c'est l'inverse. Il avait un lien profond et intrinsèque avec son père. En tout cas, sa tête, son, sa, sa spiritualité, son potentiel avait un lien très profond avec Yitzhak, son père. Par contre, et donc c'est pour ça qu'il a hérité de lui, par contre, il, ce lien n'a pas été assez profond pour pouvoir lui faire faire Tchouva. Donc c'était quoi cette, cette différence de service de Dieu qu'il y avait entre Abraham et Yitzhak on, 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 on la connaît en vérité. Abraham, c'était le travail du haut vers le bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il amenait il, il, le dévoilement de la divinité sur terre. Il faisait connaître Dieu, il répandait, il diffusait la divinité. Il amenait Dieu sur terre. Et il serait que c'était l'inverse. C'était le travail du bas vers le haut. Préparer le monde pour qu'il soit apte à recevoir le dévoilement divin. C'est donc ça qu'on a vu, que Abraham, il a fait tout pour euh, rapprocher le maximum de personnes à, à, à la religion, à l'existence de Dieu, pour les sensibiliser, etc. Même si c'était, des, comme, euh, comme le Midrash dit, des Arabes qui se prosternent à la, pou à la poussière de leurs pieds, il les rapprochait. Alors que Yitzhak, lui, il s'occupait de creuser des puits, d'enlever de les pierres et, et, et l'eau qui et, et le et, et les et le bois et le et la poussière qui obstruait l'accès à l'eau. Donc ça représente spirituellement de d'enlever toutes les choses négatives du monde pour les pour que le monde soit apte à recevoir l'eau, la divinité. En vérité, on voit la, la profondeur qu'il y a déjà dans le monde. Donc on voit que ces deux manières de, de travailler sont complètement complémentaires. Il y a, il y a des avantages dans l'un qui n'est pas dans l'autre. Abraham, l'avantage, c'était qu'il amenait le haut dans le bas directement. D'un autre côté, c'est-à-dire que les, les personnes chez qui il diffusait la Torah n'avaient pas fait d'effort de eux-mêmes. Ce n'était pas quelque chose qui était profondément une initiative personnelle de leur part. Et donc du coup, c'était uniquement voilà, quelque chose de superficiel chez eux et ils ne se transformaient pas véritablement. Donc ils restaient comme ils étaient finalement. Même si... Avram, il les poussait à reconnaître Dieu, mais ça ne les changeait pas profondément. Alors que Yitzhak permettait aux gens de sortir complètement de leur mauvaise situation pour qu'ils s'élèvent dans leur spiritualité. Et pourquoi Parce qu'il dévoilait la spiritualité qu'ils avaient déjà en eux. Il n'essayait pas de leur amener quelque chose de lui-même. Il dévoilait ce qu'il y avait en eux. Donc forcément, c'était quelque chose de plus profond. D'un autre côté, Avram, il allait partout, même dans les endroits les plus bas. C'est pour ça qu'il est parti en Égypte. Lui, il, est, il pouvait sortir de, de la terre d'Israël. Il s'occupait de tous les endroits les plus grossiers, les plus imparfaits. Alors que Yitzhak, il s'occupait que des, des choses qui étaient déjà sorties du premier degré de, de grossièreté. Pour pouvoir s'élever au niveau d'Yitzhak, il fallait déjà avoir un certain niveau spirituel. Lui, il dévoilait la source, mais après, c'était à toi de faire les efforts. Donc, il fallait que tu sortes un petit peu. Il n'allait pas jusqu'au... Jusqu dans n'importe quelle limite, Yitzhak. C'est pour ça que lui, il n'est jamais sorti des Israël. En vérité, c'est cette différence de service de Dieu 
qui va s'exprimer dans le lien de chacun avec leurs enfants, Avram avec Ishmael et Israël avec Esav. Comme on l'a dit, Avram, il a diffusé partout, même dans les endroits les plus bas. Ça veut dire que même le fils de sa servante, et même après qu'il soit sorti du droit chemin, il n'a pas arrêté d'essayer de l'influencer comme il fallait, au point qu'il a réussi à lui faire faire tchouva jusqu'à la fin, à la fin de sa vie, il a réussi à lui faire faire tchouva. Par contre, c'était uniquement une initiative d'Avraham. Ça veut dire que ça ne venait pas profondément d'Ishmaël, au point que quand Avraham il est parti, bah, Ishmaël n'a pas senti de lien profond avec son père, et il, il s'est détourné de, cette, de, de, de sa descendance, ce n'était pas un héritier vraiment. Donc on comprend, il a pris une servante, c'est normal, comme on l'a dit, Avraham il va dans n'importe quel endroit, même les plus bas, alors que Yitzhak, lui, il n'a pas pris de servante. Lui, il ne descend pas dans ces endroits-là. Il prend que ce qui est profondément inclus en lui. Donc, il avait un lien beaucoup plus profond avec son fils Esav. Par contre, comme on l'a dit, il ne descend pas dans les niveaux les plus bas. C'est-à-dire que quand on a dit, le lien le plus profond, c'est surtout avec la tête d'Esav, avec la spiritualité, le potentiel d'Esav. Comme on l'a dit, dès que Esav, il rentre dans ce corps matériel, dans cette matérialité, il devient quelqu'un de très mauvais, de très grossier. Et... Yitzhak, il n'a pas de contact, il ne rentre pas avec cette grossièreté-là. Donc Yitzhak n'a pas fait tchouva. En vérité, on est en train juste de préparer ce que sera le service de Yaakov, puisque Yaakov, il avait les deux, le travail d'Yitzhak et d'Avram. Et c'est pour ça que lui, il a pu aller en dehors d'Israël, et travailler là-bas, et réussir à raffiner là-bas, à diffuser là-bas. Et lui, il s'est quand même marié avec des servantes, mais ses serv euh, les, les enfants de ses servantes, c'est devenu ses héritiers, parce qu'il les a transformés véritablement avec un lien profondément, un lien profond avec eux. Donc en vérité, il avait à la fois le travail d'Israël et à la fois le, le, le travail d'Abraham. Maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi on le Midrash dit que cette paracha, elle parle de, de, de la descendance de Yitzhak, c'est essentiellement Esav. Pourquoi Parce que Yitzhak, il a voulu bénir son fils Esav avec les plus grandes brachot. Et ne pas les donner à Yaakov, les donner à Esav. Pourquoi Parce que pour lui, il s'est dit comme ça. Je sais que Esav, il a un problème. Il a un Yitzhak. Mais il a un potentiel tellement grand. Moi, je vais lui donner des brachot qui vont l'aider à exprimer son potentiel et à l'enlever, un peu comme quand il creusait les puits, il enlevait toutes les mauvaises choses. Je vais enlever toutes les, tous les obstacles pour essayer de l'aider à exploiter son potentiel au maximum. Mais en vérité, Yitzhak, il pensait que Esav, il aurait pu utiliser ses brachotes. Mais en vérité, il ne pouvait pas. Il n'aurait pas pu les utiliser. Et donc, c'est pour ça que Dieu a fait en sorte que ce soit Yaakov qui prenne les brachotes. Parce que Yaakov, lui, grâce à ses brachotes, il aura, oui, la force d'élever, de, de raffiner le potentiel qu'il y a chez son frère Esav. Et c'est pour ça qu'on voit qu'Israël qu a tellement voulu bénir son fils Esav, il avait un potentiel extraordinaire à tel point qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des, des, des très grandes âmes qui sont sorties de, de Esav, des âmes de, de, des âmes de convertis comme Unkelos, comme Rabbi Meir. Et donc l'enseignement pour nous, il est très clair. Si déjà on voit qu'avant même le don de la Torah, Esav il a été considéré comme un juif, et qu'Israël a voulu tout faire pour essayer de l'élever, de l'aider, et de le rapprocher, nous, après le don de la Torah, à combien on doit faire euh, en sorte d'aider et de rapprocher un autre frère juif qui est vraiment un juif déjà, et qui c'est sûr qu'il est mieux qu'ils savent. Et en plus, aujourd'hui, dans notre génération, les gens ne font pas exprès, ils ne connaissent pas. Et donc il faut faire des efforts pour creuser et dévoiler le, la profondeur, la spiritualité qui se trouve à l'intérieur d'eux. Par contre, attention, il ne faut pas faire l'erreur de rapprocher la Torah aux gens, il faut rapprocher les gens de la Torah. Ne pas faire d'entorse, ne pas enlever des choses à la Torah, garder la Torah telle qu'elle et faire en sorte que même comme ça on rapproche les gens. Et comment on fait ça Quand on regarde que la tête, la tête de Esav. On regarde que la tête, on ne regarde pas le corps. Ça veut dire qu'on regarde que la profondeur et la spiritualité de chacun pour les aider et les rapprocher à la Torah et au Mitzvot.